0: Всем привет, это Резонно Подкаст, и у меня в гостях прекрасная Анастасия. <связать> Мне кажется, Настя такой разносторонний человек. Во-первых, она певица. Настя студентка Московского института психоанализа, и Настя учится на достаточно интересном и нестандартном направлении инклюзивного образования. И сегодня мы постараемся, наверное, покрыть все-все сферы интересов чтобы побольше узнать, потому что мне лично очень интересно.
1: Спасибо большое, да, ну все верно, я Настя. Я ну, пока не могу назвать себя певицей, но да, я вот э, углубилась в музыку последние полтора года и учусь на дефектолога, вот параллельно пытаюсь разобраться со своей головой, со своей жизнью, в общем, копаюсь в этой жизни и как-то
0: так. Настя живет в Лондоне, и поэтому мне очень интересно узнать, как тебе Лондон, насколько это классный город для жизни, и классный ли он вообще? Да, нет, город просто потрясающий.
1: Я признаюсь Лондону в любви каждый день. Я каждый день скучаю по Лондону, даже когда я в Лондоне я по нему скучаю. Я, да, я обожаю Лондон, на самом деле мы с ним прямо сошлись. Мне кажется, что сам большой фактор сыграл то, что он очень похож на Москву по вайбу, так по темпу, в принципе, менталитет. Я всем говорю, что Лондон — это Москва на максималках. То есть вот этот какой-то темп города и то, что люди постоянно куда-то бегут, все чем-то заняты, ты чувствуешь мегаполис. И вот это очень, конечно, сыграло самую большую, наверное, роль в том, что я с Лондоном с самого первого дня на «ты». И мы друг другу очень понравились, он, ну, прямой город, мне очень нравится.
0: А почему ты выбрала Лондон после Москвы, почему ты переехала именно туда, а не в любой другой город Европы, в Штаты?
1: Это, на самом деле, такая достаточно длинная история. Я вообще изначально не планировала никуда двигаться, я думаю, мы об этом еще дальше поговорим, но я планировала вообще поступать на хирурга в Москве, и вся моя жизнь, ну, в моей голове э, строилось так, что я учусь на хирурга в Москве, я врач, я в Москве, ну да, я путешествую, но я никогда не планировала жить где-то за границей, и это никогда не входило в мои планы, но э, я встретила своего молодого человека в девятом классе, и э, он... Говорил мне, что он будет уезжать в Америку и учиться в Нью-Йорке. Ну, прошел год, там прошло два. Я думаю, ну вроде все нормально, мы не собираемся расставаться. <laughs> в общем, все хорошо. А, и я начала задумываться о том, что, ну вот, будет очень тяжело поддерживать отношения на расстоянии и а, нужно думать, что делать. <laughs> нужно думать, как а, ну, сорганизоваться, чтобы он учился там, я, возможно, либо к нему приезжала, либо тоже поехала там учиться и так далее. В общем, тут а, начался этап в моей жизни, когда я стала понимать, что, скорее всего, я не проведу всю жизнь в Москве, и нужно будет куда-то переехать, чтобы быть ну, вместе с моим малым человеком. Я начала подавать на американскую визу, мне отказали первый раз, потом я, может быть, через год подала, полгода снова отказали. В общем, у меня три отказа. Так что мы выбрали Лондон, как-то такое место, куда мне дали визу. Но потом начался ковид, жизнь поменялась, и Получилось так, что у него была дистанционка. Ну, у меня и так дистанционное обучение заочное, и поэтому мы были просто вместе в Москве. но ну, а последний уже год, вот да, он снова уехал в Америку, я пыталась с ним попасть на выпускной, но не получилось.
0: В общем, Лондон и такой safe space, где вы нашли какой-то выход из вашей long distance relationship ситуации. Да.
1: да, и на самом деле очень большой плюс, что как раз ну вот Лондон так совпал с моим каким то темпом, мировоззрением и так далее. То есть просто он, мы с ним в общем подружились с первого дня, это очень здорово. Я просто немного сомневаюсь, получилось ли получилось бы у меня так с Америкой или нет.
0: Как из хирургии, такой достаточно глубокой, серьезной профессии, куда ты хотела идти, ты, понимая, что нужно что-то дистанционное, выбрала именно инклюзивное образование, выбрала именно не психологию, не что-то такое достаточно простое в восприятии обычных людей. То есть что-то привычное, а выбрала именно то, что ты выбрала. Как, как это произошло?
1: Как я сказала, я изначально лет с шести, там, с пяти, я всегда в детском садике даже рисовала себя как э, врача. Я всегда знала, что я буду врачом. И меня просто, в принципе, всегда привлекала вот эта эстетика... Докторская, <смех> то есть врачебная такая. Вот. И мне всегда это нравилось. Я то есть с самого детства знала, что я буду врачом, и была нацелена на это. Но, как я сказала, я вот познакомилась с моим человеком поняла, что нужно менять планы, искать какую-то новую как бы стезю, по которой я хочу идти в плане обучения. И я начала рассматривать что-то все равно связанное с врачебной деятельностью, то есть это был главный фактор. И я рассматривала, ну я даже не скажу, что рассматривала, просто единственное, что мне нужно было соблюсти это, чтобы было заочное обучение. Вот поэтому вот была идея того, что найти что-то именно заочное, а дистанционное, чтобы я могла приезжать, например, на сессии только, или там, ну, чтобы защитить диплом, ну, в целом все. Вот, поэтому это был как бы главный такой фактор, на который я ориентировалась, и я думала о психологии, мне не хотелось, я прям очень хотела идти на психологию, просто потому что это, ну, я, я себя там не вижу. Я долго думала, и я помню момент, когда я решила пойти на дефектолога. Я сидела со своим репетитором по химии, и у нее как раз был ребенок, к которому приходил дефектолог. И я ей рассказывала, я ей жаловалась, ну, как бы она знала всю мою ситуацию. Я говорю, вот, видимо, придется поступать на психолога, потому что я даже не знаю, какую выбрать специальность, которая схожа с каким-то медицинской деятельностью и как бы заочно-дистанционная. Там на заочку можно было поступить на медсестру, где-то в МГУ, кажется. Но я даже это не рассматривала, потому что, опять же, там был, кажется, заочное выходного дня. Ну, в общем, то,
0: что... Не подходило.
1: Да, или на фармацевта, что я как бы никогда в жизни не рассматривала, и совсем не моё. Ну, в общем, да, я говорю, видимо, пойду на психолога, вот. И она говорит, слушай, а почему ты не хочешь пойти на дефектолога? Я говорю, на кого? То есть я тогда даже, ну, не знала об этом. Она говорит, ну вот, на дефектолога. Ну, вот есть разные дефектологи. Кто-то работает со слухом, кто-то работает с речью, кто-то работает с мозгом. А, и она говорит, не хочет пойти на дефектолога, на Лига Педагога именно. Она говорит, как раз вот сегодня к нам приходила. Я увидела дефектолога, как он пришел, но это уже был такой частный дефектолог. Это отдельная тема, когда такой ступени дойти, это нужно, ну, чтобы очень много времени прошло, нужно сначала работать в каких-то ну, каких образовательных учреждениях, чтобы набраться опыта и так далее. Вот, и уже пришел такой статусный дефектолог. Я ее увидела и подумала, хм, а звучит здорово, а почему нет? Ну, как, как будто бы меня эта специальность вдохновила, не оттолкнулась совсем, как даже психология. Я начала изучать, я начала смотреть, искать какие-то факультеты, ну и университеты, которые могут предоставить заочное и дистанционное образование. И вот я как раз наткнулась на этот университет, в котором я учусь. Это частный университет, он достаточно молодой, но в нем сошлось все то, что мне было нужно. Это дефектология, это заочное и дистанционное образование. И поэтому я знала то, что я буду подавать документы туда, и я подавала только туда документы, больше никуда, потому что ну вот, в этом университете сошло все то, что мне
0: было нужно. Ну и по итогу сейчас ты довольна выбором профессии, выбором... Именно дефектологии как возможного карьерного пути и выбором университета, не жалеешь-то? Все еще так же вдохновлена?
1: Я э, совсем не жалею, правда сейчас немного у меня поменялись ориентиры. Мне все равно очень нравится, я себя в этом вижу, но также я вижу много препятствий к тому, чтобы стать востребованным дефектологом. То есть я вижу какой-то все-таки длинный путь, и что для этого и сложный путь, и что для этого нужно... Но ты должен заниматься только этим. То есть вот когда у меня выбор пал на то, что, ну, в моей голове, чем сейчас все таки заниматься, уделять все свое свободное время, дефектологии или музыке, я сделала выбор сейчас музыку, и я понимаю, что дефектология отошла прям конкретно на второй план. Я проходила практику только на первом или на втором курсе, я не помню, обучение. Да, и вот как раз-таки тогда я поняла, что я вот тогда выбрала более узкую для себя не специальность, даже более узкое такое направление. Я поняла, что я хочу работать с детками с синдромом Дауна, вот в тот момент, когда я начала а, именно ездить на практике, потому что а, у меня в принципе такой характер. Ну, я изначально хотела там пойти именно на хирург, Мне хотелось, что самое тяжелое это я все, это буду я самое тяжелое, самое сложное это для меня. Вот. А, и также, когда я пошла на антификторолога, думала, все для меня вот самые сложные детки, я буду с ними, я буду там вот именно с такими детками работать. Но а, походив на практику по волонтеров, я поняла, что это ну прям слишком тяжело. Я прям каждый день ездила, ехала домой, когда там плакала, и очень я как бы не скажу, что я начинала сомневаться в себе, нет, я все равно была уверена в том, что я сделала правильный выбор, ну, выбрав эту профессию, но я начала задаваться вопросами, а смогу ли я вот с, с такими прям совсем тяжелыми детками а, работать. И ответив, вот так посидев, ответив себе, наверное, все-таки честно, уже не замыленными какими-то глазами, что я сильно я смогу, я подумала, «Ну, наверное, наверное, это будет слишком тяжело для меня, наверное, нет. И вот, конечно, этот момент был такой достаточно тяжело, в первую очередь, просто для себя признаться, что ну, это нормально, это нормально, как бы осознавать, что ты не способен на такое, что ну, это, это нормально. Не все на это способны. Обучение, на такое обучение.
0: Мне кажется, пришло идеальное время для того, чтобы... Перейти к самому интересному. А ты уже упомянула о том, что ты изменила вектор своего развития и углубилась в музыку. Мне кажется, мы познакомились с тобой благодаря а, музыке, которую ты делаешь. Как вообще музыка появилась в твоей жизни? Когда? Сколько тебе было? Как ты поняла, что тебе это интересно?
1: Да, на самом деле у меня есть просто одна смешная история, связанная с музыкой. Изначально я всегда пела. Мне всегда очень нравилось Uh, я помню, что когда я оставалась одна дома, то есть это даже, наверное, ну, может быть, детский садик, первый класс, вот так, я uh, всегда пела, я еще ждала, когда все уйдут, чтобы взять расческу в руки и начать петь перед зеркалом, <laughs> вот. Uh, и я помню, когда появился YouTube, я начала uh, искать какие-то видео и случайно наткнулась на какую-то девчонку, которая поет, uh, там, пела какую-то сложную песню Кристина Гилера. она так и пела эмоционально, я просто была одержим этим видео. Я просто его смотрела, пересматривала и пробовала также. Я прям ждала, когда мама и там, моя сестра уйдут из дома, ставят, оставят мне одну. И я еще очень боялась выходить из своей комнаты, потому что я думала, что ну как бы везде призраки, конечно. Вот, Какие-то сущности. Поэтому я сидела э, в своей комнате, там на кровати, вот так вот, э, зажата, и пыталась петь так же, как пела эта девочка. Вот. И я помню еще в школе, уже там первый-второй класс, мы постоянно с девочками, ну, были маленькие, там, 7-8 лет, 6-7, мы бегали в туалет и устраивали конкурсы песенные, то есть на перемене мы все вставали в ряд, и каждый пел по очереди, и у меня там был репертуар из одной или двух песен, которые пела каждый перемену всем, вот, и я всегда была на первом месте, и я такая, хм". ну, все за меня ну да, Настя, ладно, ты, ты на первом, ну, и потом там все выстраивались, я думаю, хм". Кажется, у меня получается. вот И так я в какой-то момент уже в третьем классе, то есть когда стала более осознанной, ну, потому что мне уже там было лет 10, и я поняла, что такое музыкальная школа, что можно обучаться вообще музыке, что я это хочу. Я подошла к маме и говорю, «Мам, а можно мне в музыкальную школу пойти?» Она говорит, «А, давай». Вот, и я пошла туда в третьем классе, что достаточно поздно, потому что обычно туда дети идут там 6-7 лет. Я помню, я там пришла на это собеседование, спела там, кажется... Не калинка-малинка, но что-то связано с какой-то рябиной или калиной точно. Я не помню. Нет, не Кристину Гилеру, мне не разрешила мама. Она говорит, ты чего вообще, что ли? Ты идешь в музыкальную школу имени Дунаевского. Ты должна опять тробекнуть вот, себе кузачек. Поэтому я э, пела что-то связанное с Калиной. И ну, там было несколько каких-то этапов. То есть я очень стрессовала, очень переживала. Меня конечно, в итоге взяли и распределили в класс академического вокала. Я начала ненавидеть музыкальную школу чуть ли не в первый год, потому что, ну, все дети ее ненавидят. Плюс я была достаточно взрослой, и все в моем классе были маленькие. Там, на том же сольфеджио, то есть мне было там уже 10 лет, а ребятам было 7. Ну, то есть это большая разница в таком возрасте. И мне никто не давал списывать, все, там закрывали свои а, ноты ластиками и карандашами. Я думала, господи, какие они маленькие и глупые. Вот, мне очень не нравилось там учиться но все равно что-то внутри меня ну как бы говорила оставайся все все нормально ты должна закончить эту музыкальную школу тут я вообще узнала что есть джазовый вокал у нас был джазовый вокал и думаю почему я не на джазовом вокале всю эту жизнь училась почему я ходила на академический вот ну да я начала понимать что во-первых у я не на джазовом вокале, а во-вторых у меня нет фортепиано и я не знала что вообще у всех как бы должен быть общий общий фортепиано но ну, все равно зная э, сальфеджу и так далее я все равно могла играть на инструменте но, конечно, я не учила никакие произведения ни разу до этого момента и так далее. И я пошла на общее фортепиано, и вот я закончила так, три класса общего фортепиано, получается. И я все равно закончила на академическом, академический класс вокала, потому что я очень любила свою преподавательницу, и, конечно, я не хотела от нее уходить просто для того, чтобы там ходить на джазовый вокал, потому что я и так, думаю, сама с собой занималась не тем, что я делала в музыкальной школе. И моя учительница, конечно, это слышала, она всегда говорила... А какие песни ты дома поешь? Я говорю, я пою в траве сидел кузнечик, я его репетирую каждый день. Она говорит, ну я же слышу, что ты другие песни поешь, а, поэтому, да, мне не давали каких-то больших произведений, там в Мария», я ни разу до нее не дошла, а у меня это было все-таки более к джазу. В общем, такая поп версия академического вокала. Ну и плюс уже как бы став постарше, то есть вот это, пройдя вот этот вот переломный переходный возраст, когда ты в музыкальной школе и ты ее ненавидишь. Последние там, два года обучения я понимала, что, ну, конечно, я хочу закончить музыкальную школу, конечно, я э, очень рада, что я вообще в неё пошла, и то, что я там училась, и, конечно же, я отдам туда своих детей, которые будут также же ненавидеть, и я буду им говорить... Я сейчас, когда встречаю каких-то маленьких там, девочек, мальчиков, кто-то говорит, я говорю, как я ненавижу, хочу ее бросить, я говорю, слушай меня, учись! Я ее тоже ненавидела, но учись, тебе это так поможет, это так здорово, это на самом деле я безумно благодарна музыкальной школе, э, потому что вот... Изначально, конечно, я была таким музыкальным ребенком-человеком. Просто изначально а, так повелось. А, ну и плюс я понимаю, что Музыкалка она дала очень 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 много и в плане то понимания, понимания теории как минимум и если уже более такой переходить какой-то spiritual, то это конечно как ты чувствуешь музыку как ты ее воспринимаешь то что она тебе дарит такие эмоции ты можешь понять где кто что спел где не допел где ну вот ты чувствуешь все равно ты воспринимаешь музыку по-другому и она через тебя проходит совершенно другом уровне нежели чем человек который совсем не учился в музыкальной школе и даже если это там ты учился только на академическом вокале, только там, музыкальной литературе, и ты был прилежным учеником, все равно даже такое образование оно позволит тебе какие-то суперсовременные песни и мелодии воспринимать все равно по-другому. То есть ты все равно это воспринимаешь как музыкант, и это очень-очень круто, просто даже как э, с человеческой точки зрения. То есть просто это еще один такой эмоциональный спектр, который ты можешь чувствовать и. Ну, я очень благодарна, что я закончила музыкальную школу. Плюс, конечно же, это осознание и понимание сольфеджио, которое мне очень помогает, в принципе, как уже сейчас становление музыканта.
0: Как ты считаешь, вообще выступать на большой сцене, вообще выступать на сцене, это тоже нужно с этим родиться? Или это... Что-то, чему ты можешь научиться получать удовольствие от выступлений, а не просто нервничать. Потому что лично у меня в жизни было так, что каждое выступление — это были очень большие переживания. Я выходила, я забывала, все, что было выучено, фортепиано казалось мне очень большим и страшным. Никогда не получала удовольствия от этого, наоборот, только какие-то негативные эмоции. Uh, поэтому какой-то страх сцены начал складываться. Вот uh, как ты считаешь, а этому можно научиться, или это тоже идет изнутри? <свескотворение>
1: Мне кажется, что тут зависит от того, какую музыку ты поешь, что ты вообще делаешь. То есть если мы говорим об уровне каких-то промежуточных экзаменов в музыкальной школе, я думаю, что это плюс-минус может как бы выполнить любой человек. Конечно, у всех будет присутствовать волнение в той или иной степени, однако это мог, может сделать любой человек. Если мы говорим, ну, как мне кажется, а если мы говорим о каких-то выступлениях в каком-то более камерном месте, то есть если там, может быть, в каком-то баре выступить, да, там спеть что-то, или у кого-то на день рождения спеть, где уже как бы больше людей, есть какие-то незнакомые люди. Мне кажется, это тоже плюс-минус может выполнить любой человек, потому что это не подразумевает каких-то а, сильных телодвижений. То есть там ты не танцуешь на большой сцене с какими-то танцорами. Тебе нужно взять микрофон, да, ты будешь очень переживать. А, конечно, есть разные люди, у кого прям совсем это, ну, не получится делать, просто с учетом того, ну, что голова немножко по-другому работает, и для них это прям совсем дикий-дикий-дикий стресс. Конечно, бывает такие люди, но, мне кажется, если в совокупности брать, то, в принципе, э, это может сделать любой человек, не обязательно как бы родиться даже с каким-то голосом, чтобы просто выступить где-то, встать и как бы что-то там в микрофон напеть. А если мы говорим о какой-то прям профессиональной деятельности, как большой артист, то с этим только, мне кажется, можно родиться. А, однако я уверен, что у всех э, есть переживания, даже у тех же больших артистов. То есть, мне кажется, все зависит от человека, а, в принципе, можно родиться... Э, для большой сцены, мне кажется, вот если на прям большом таком профессиональном уровне это рассматривать, то да, наверное, для большой сцены нужно именно родиться, потому что это совокупность очень многих факторов, которые должны в тебе быть.
0: То около семи лет назад ты выступала перед целым целым стадионом. Это, мне кажется, настолько большое скопление людей, что не волноваться невозможно. Как ты справлялась со своими эмоциями? Что ты вообще чувствовала? Какие у тебя Сейчас воспоминания об этом дне. Как это проходило? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, ну, мне кажется, что я как раз-таки человек, который больше относится вот ко второй э, категории, которую я назвала. То есть, в принципе, мне кажется, что я с этим изначально родилась. То есть у меня не было э, боязни сильной сцены. Мне, наоборот, хотелось выступать, мне хотелось петь, мне хотелось там, читать стихи, писать что-то. Ну, то есть я была такой очень вовлечённой всегда вот, э, в, так в такие моменты. Поэтому для меня не было какого-то безумного, невероятного стресса и страха, когда я выходила на поле, когда я пела. Единственное, конечно, это более технические у меня были переживания, потому что у нас, если честно, было очень мало репетиций. Я там даже можно в конце увидеть, как я не понимаю, куда мне идти, потому что как минимум мне не сказали, куда мне потом уходить со сцены. Как у поля огромно, куда мне идти вправо, влево, мне идти за ними или перед ними. Или вообще, ну, и когда я выхожу тоже, то есть технически это было не обговорено, и поэтому я там, когда тоже вначале выхожу, я не знала, как мне пройти мимо всех этих футболистов, которые выстроились в а, такую а, ширинку. И я, в общем, сквозь них просто прошла. Хотя, наверное, по логике как-то нужно было бы говорить, что, может быть, я справа. Или... Так получается, что я даже не посередине, а просто я шла, шла и думала: Господи, ты где мне пройти? Я думаю, вот ну, здесь пройду. Вот, я прошла. В этом плане, конечно, технически я очень сильно переживала, потому что, выходя на сцену, я подумала: так, а я не знаю вообще, что мне делать, куда мне идти, куда мне вставать. Я даже не знала, толком, когда, ну, куда мне нормально встать, это как-то все было очень а, а, импровизировано в момент, а, но я вроде разобралась, и когда я уже начала петь, конечно, а, если честно, само волнение ушло как и на второй план, потому что я слышала такую поддержку а, болельщиков, и все кричали имя и фамилию моего отца, и для меня это было вот что-то такое, какой-то эмоциональный даже эмоциональная какая-то связь в момент появилась, нежели какая-то нервная. Вот, поэтому я, наоборот, очень прониклась в этот момент. И, конечно, если быть честной, там, да, может быть, минуту я проникалась в этот момент, и мне очень понравилось, но последние, может быть, там, 30 секунд гимна, и я бы не думала так, как не уходить отсюда. же было очень неловко, в конце я уже, там, кое-как ушла, и мне мама сказала, что я буду тебя ждать здесь, там, в определенном месте. Там Рядом с гримеркой где-то. Я пошла, и я вижу, что мамы нет. Я думаю, господи, ну мама, куда убежала-то? А я такая вся нарядная, дико. То есть я в платье, у меня очень-очень сильный макияж. Мне было 14 лет, когда я пела, а мне на вид там 20 минимум. Вот, у меня сильный макияж, но я прям сильно нарядная. Прям такое платье, как у греческой богини, такое красивое. Большое достаточно. Ну, в общем, я просто... Хожу и понимаю, что мама нет. И я не знаю, куда мне идти. Везде футболисты, везде пресса. Ну, в общем, очень большое было, огромное мероприятие. Думаю, что мне делать? Мама обещала здесь быть, ее нет. Я думаю, это будет очень неловко, но мне придется пойти на трибуну. И я, в общем, в таком наряде, знаешь, выхожу. Это а моя сестра. Потому что там Катя моя сестра сидит. Я как бы, чтобы, ну, хоть как-то найтись и понимать, что я где, я, куда мне идти переодеваться или еще что-то, а, я захожу на трибуну, там, мне все хлопают. Это было просто неловко, потому что, ну, как бы я, знаешь, такая в платье зашла на трибуну, такая, да, здравствуйте. Вот, это было неловко. Ну, да, опять же, знаешь, все такие, это было здорово, и такая, Катя, где мама, я не понимаю. Вот, это было неловко чуть-чуть. Но в общем, в целом, да, это было очень здорово, и... Я была очень благодарна за такую большую поддержку, за такую возможность и за такую большую поддержку полезчиков. Это было очень-очень для меня знаменательно.
0: И, наверное, мне нужно вставить такую небольшую ремарку, чтобы слушателям вообще было понятно, о каком мероприятии идет речь. Это было открытие арены ЦСКА. Настя выступала с гимном Российской Федерации перед целым стадионом, перед футбольным матчем. Это было вот в подростковой жизни у тебя, такие вот, такой яркий, яркий заряд эмоций. А как в даль дальнейшем развивалось твое взаимодействие с музыкой? Как ты вообще начала писать свои собственные песни? Откуда появилось вдохновение на это?
1: А, я вообще изначально писала стихи, все детство — ну, как бы, как все детство, может быть, там лет с 10 какие-то наброски я делала, какие-то слова, что-то писала. И где-то, наверное, лет в 12 я села за инструмент, я начала подыгрывать себе и перенесла как бы слова, которые посвятила свою первую такую песню, посвятила своему папе. И я перенесла это на мелодию, которую я сочинила, и подумала, хм, а так можно было? В общем-то, так у меня... Написал первый альбом <laughs> на моих стихах. но там я, я преувеличиваю, я шучу. Но там, да, то есть я да, переносила какие-то свои любовные страдания на музыку. А, да, вот, какие-то стихи я писала очень часто папе, и их тоже переносила. И, в общем, как-то это просто а, переросло в то, что я начала писать музыку. Я начала сочинять какие-то мелодии на фортепиано, подыгрывать сочинять текст. А, по, ну, вначале это было все на русском языке. А, я писала, потом я начала а, находить на Ютубе какие-то разные, это называется тайбит. То есть ты, например, пишешь тайбит, лангель рейд, например, и тебе высвечиваются 151 тысяча видео, а, где есть какие-то наброски там, а, может быть, из гитары, с барабанами, и электронные какие-то. А фишечки есть, где просто акустическая, например, гитара или еще что-то, в общем, в стиле а-ля Ланда Это может так написать любого артиста или просто написать там... А Бесплатный бит, я не знаю, ну, в общем, что-то такое, и тебе высвечиваются какие-то биты, какие-то инструменталы, на которые ты можешь накидывать как бы свою музыку и песни. И с учетом того, что у меня не было тогда возможности, способности сесть за гитару и накидать себе целую песню, или там за барабаны, и все это соединить и так далее, я пользовалась этими тай бит». И это мне позволило ну, как бы расширить свой какой-то музыкальный репертуар, <свят> свой собственный, и кругозор тоже музыкальный, потому что я стала писать не только на чистое акустическое фортепиано, а как бы еще что-то под гитару, что-то под барабаны. Я начала уже слышать, а как я хочу слышать эту мелодию, музыку. То есть, да, есть какая-то вот основа, которая нашла, например, в интернете, какой-то тайбит, но я слышу, что я гитару хочу совершенно по-другому, вот у меня в голове, например, гитара, ну вообще другая, и, например, электронная. И я беру как за основу этот бит, а потом, ну вот это как-то потихоньку начало прорастать в то, что я начала как-то пользоваться, пытаться пользоваться каким-то а-ля гараж бендом, в котором я накидывала какую-то начальную музыку, потом что-то там электронно делалась, пыталась, потом я купила себе такой пэт, на котором я накидывала сама какие-то биты, а потом я понимала, что, конечно, я не могу взять электронную гитару и просто сделать то, что у меня в голове. И это большая проблема на самом деле, с которой я сейчас сталкиваюсь, я понимаю, что есть очень-очень много а, моментов, когда у меня в голове просто, ну, по моему мнению, супер звучит, все круто очень звучит. Например, электронная гитара, она так круто звучит на моей голове, но я не могу ее взять и перенести, или барабаны они так классно звучат у меня в голове. Я не могу это физически делать. И для этого мне нужно ходить людей, находить людей, которые мне подходят по какому-то видению музыки и так далее, которые поймут, что, например, если я говорю тут «ты -ты, -ты, ты ты то нужно делать тут тут ту -ты, ты ты а не тут ту ту Ну, то есть такие вещи, которые очень... Да, это бывает тяжело найти таких людей, поэтому вот это то, с чем я сейчас сталкиваюсь, я надеюсь, что я найду время, найду в себе какие-то силы, чтобы сесть. Я хочу сесть и прям основательно заняться там электронной гитарой, гитару снова подучить, потому что у меня, я барабаны могу сыграть себе что-то на барабанах там подыграть, на гитаре могу себе что-то подыграть, но опять же, я не могу написать, ну, сыграть, по крайней мере, там соло гитарное, да, то есть там какой-то прям сделать бридж на гитаре, электронный прям... Я в голове это могу сделать, но на практике нет. Вот И это меня немножко отдаляет от какого-то такой новой ступени, нового уровня музыкального. Поэтому надеюсь, что я смогу прям в вот это себя посвятить. Надеюсь, в следующем году, чтобы прям уже более законченные треки делать самостоятельно. Потому что сейчас я прибегаю к помощи посторонних людей, потому что вот опять же, я накидываю что-то, у меня есть идея, у меня есть в голове, я прихожу к людям, мы с ними это обсуждаем, я говорю, вот хочу вот так, вот так, вот так, вот так, ну и плюс, если человек не подходит по какому-то своему видению, от себя тоже добавляет, и поэтому вот как-то так получается, но хотелось бы уже выйти на какую-то новую ступень, новый уровень, чтобы э, заканчивать, может быть, там не 50-60% песни самостоятельно, а там 80-90%, чтобы уже в конечном итоге оставалось там только ее свести, там, миксинг, мастеринг, но это отдельные уже вещи, вот, которым тоже можно научиться. Я надеюсь, как бы в какой-то момент прийти к тому, что, может быть, вообще полностью самостоятельно все делать, и все свои идеи в голове самостоятельно уметь переносить на гитару, тут на барабаны, и, в общем, на
0: конечный э, результат такой. Вот, поэтому как-то так. А насколько важно вообще уметь делать все в процессе uh, производства трека, если это так можно назвать? То есть от uh, идеи от какого-то вдохновения до финального выпуска готового готового трека нужно ли уметь все и записывать, и делать музыку, и писать стихи, и исполнять, и сводить, и все, 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 все вот эти вот uh, этапы это важно, или это можно все-таки делегировать? И это просто твое желание уметь все?
1: Не, ну, конечно, это зависит от самого человека и от его видения музыки, от его видения себя как артиста, как музыкальную единицу. Зависит от также его способностей и так далее, от его бэкграунда. То есть, там учился в музыкальной школе, не учился и так далее, тоже большую роль играет. Конечно, можно быть музыкантом, не имея вообще никакого… Ну, как музыкантом, артистом, наверное, скорее, да не музыкантом. Можно быть артистом, не имея никакого опыта и не умея ничего играть на инструментах, даже, возможно, петь не умея, но как бы ты артист. И мне кажется, можно многих вспомнить, кто как бы ничем толком не обладает из музыкальной, музыкальных способностей, но все равно является какими-то большими фигурами и артистами. Вот, а можно уметь все-все-все быть музыкантом, но не быть артистом. То есть тут зависит от каких-то способностей человека. Я, у меня это чисто просто личное желание. Просто зная себя, я такой человек, что я вот постоянно стремлюсь к ну не скажу, что к идеалу, то есть очень относительно, а. Ну, стремлюсь к какому-то идеалу в своей голове. То есть для меня музыкант это тот, кто умеет делать то, 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 то. А естественно, если ко мне придет человек и скажет я чуть-чуть играю на фортепиано, хорошо пою, но остального я не делаю. Это в моих глазах его никак не понизит. Как бы это точно такой же музыкант. Тут, мне кажется, все конечно идет от, ну, от самого человека. У всех это разное какая-то разное отношения и разная степень того, как это люди воспринимают. То есть я воспринимаю в моей голове музыкант я по себе просто сужу, как бы, то есть я для себя буду музыкантом, если я буду уметь делать то-то-то-то-то, вот, это чисто, как бы, мое такое просто.
0: Мне кажется, это очень перекликается с твоей фразой в самом начале, что а, то, что самое сложное, это для тебя, когда ты говорила про хирургию. Ну,
1: ну, ну да, у меня это много где появляется, вот, и, да, конечно, если честно, это... Не очень хорошее качество иногда, оно очень мешает, потому что э, в совокупности с этим идет какой-то перфекционизм и критика сильная себя. То есть э, в голове большие какие-то высокие стандарты, которым очень хочется соответствовать. И опять же, с одной стороны, это здорово, э, потому что постоянно ты хочешь куда-то стремиться и так далее. И я очень рада, что э, в моей голове это никак не относится к другим людям, то есть это я свой собственный критик можно сказать, это грубо прозвучит, но как бы на остальных не все равно. То есть, если кто-то что-то делает, что-то не доделывает, у меня никогда не будет каких-то какого-то отношения там, ой, не музыканта, еще что. То То есть это распространится только на меня. То есть если человек умеет только петь, я подумаю, блин, а он клепает, круто, а я умею петь то, 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 но я это делаю не идеально, мне нужно еще. То есть это относится именно такой собственный критик в голове. Да, поэтому с одной стороны это здорово и хорошо, а с другой это, конечно, за собой влечет какие-то загоны.
0: Рассказывала в своем инстаграм как-то, что ты принимаешь участие в открытом микрофоне в Лондоне, ищешь сама эти площадки, ходишь активно, принимаешь участие, продвигаешь свое творчество. Для меня это всегда такой выход из зоны комфорта, потому что каждый раз новые люди вокруг, это постоянная борьба со своими тараканами в голове. И вот в творчества это всегда про вот борьбу со своими, э, своими страхами. А как вообще ты с этим борешься, как ты строишь свою самооценку, раз ты погружена полностью в творчество? Что и кто помогает тебе не сдаваться и всегда двигаться вперед?
1: Mm -hmm. а -а 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 -а. Слушай, ну вот изначально, как я сказала, у меня просто изначально было какое-то желание всегда выступать и так далее, это не было утрировано, то есть не было такого, что, например, если кто-то ставит какие-то там постановки в дет детском сайте в школе, я говорю, я буду первая, но если меня просто я всегда рада, то есть у меня всегда было такое, что, конечно, боязнь какая-то есть, но это то, чем я люблю заниматься, и в этом я себя вижу, и я понимала, что когда я буду находиться в Лондоне, мне нужно как можно больше и чаще выступать, потому что в целом у меня было мало выступлений в своей в моей жизни, и мало опыта выступления на сцене перед людьми. И я понимаю, что та картинка себя, которую я вижу, того артиста, которого я вижу в своей голове, он очень хорошо выступает на сцене, и он не боится, и постоянно практикуется, и, и так далее. Поэтому, приехав в Лондон, я понимала, что как бы я не боялась, а я очень сильно боялась, Нужно выходить на сцену, нужно выступать, нужно искать разные бары, открытые микрофоны, да, постоянно это разные люди, это также эм, неосознанное сравнение себя с другими людьми, потому что кто-то выступает до тебя, ты думаешь, «Как он круто спел, я сейчас выйду, я забуду слова, все у меня чуть не получится». Очень сильное переживание, я безумно-безумно волновалась каждый раз. И это, конечно, очень плохо для здоровья, если честно, уже в конечном итоге я это поняла, потому что, ну, помимо этого безумного стресса, я были недели, когда там три 4 раза ходила на эти открытые микрофоны, но это безумный стресс, который у тебя не то чтобы минутный, а там же ты ждешь свою очередь достаточно долго, и до тебя выступают какие-то другие люди и так далее. Вот. Ну, там все зависит от самого мероприятия и это всегда для меня было тяжело, вот этот стресс огромный просто, когда ты думаешь, так, у меня восьмой, это уже там пятый человек, и я сижу, и я понимаю, что я не слушаю других людей, я вот так сижу с закрытыми ушами, ну так как незаметно, чтобы кто-то не видел, и повторяю слова, потому что вот самая, самая большая беда, это я забываю слова очень часто из-за стресса, я забываю слова в песне, я даже боюсь не то, чтобы плохо спеть, потому что в принципе я понимаю, что я нормально спою, я боюсь забыть слова, а когда ты боишься забыть слова, и ты всю песню поешь до какого-то момента, когда ты знаешь, что вот эти слова я не знаю, ты их точно не споешь. И вот этот большой стресс, я понимала, я знаю свои какие-то слабые места, я на тот моментах тоже, ну, как бы знала и понимала, и я знала, над чем мне нужно работать, поэтому хочу-не хочу, боюсь-не хочу, боюсь, ну, боюсь, как бы это нужно делать, потому что чем больше опыта, чем больше ты этого стресса проживешь, тем ну, меньше, в конечном итоге, это будет проявляться. Вот, поэтому я выступала очень часто, я часто забывала слова, я часто боялась выходить на сцену. Я помню, как мне... ну, я выходила все равно, понятное дело, я как бы там уже сижу, уже в очереди. Вот, я помню, как мне всегда было настолько легче когда, например, я знаю, что я иду восьмая, да, и выступает там пятый человек, и мне говорят, ой, Настя, а можешь сейчас выйти, пожалуйста, спеть? Там ну, кто-то хотел котелку мяса. Я говорю, о да. То есть, когда вот такое какое-то резкая смена, я не успела еще к этому моменту подготовиться и узнать, что вот я сейчас следующая, следующая, следующая минуту, минуту, минута, тогда мне легче. Я помню, что в такие моменты я прям была рада. Я прям каждый раз сидела, думала, блин, может быть, оцены поменяется, и я неожиданно выйду на сцену, ну, потому что, когда я знаю, что я следующая, я через одного, я еще, ой, все, он заканчивает петь, я сейчас выйду, сейчас меня объявят. Вот это самое такое, ну, нервы, конечно, ты себе очень сильно этим трепаешь. для меня, если честно, даже никогда не было вопроса того, что «Ой, я боюсь, я, наверное, не буду это делать». То есть я не знаю, почему мне сюда. Всегда... Я же приеду в Лондон, да, буду ходить, я очень боюсь, но как бы я продолжаю ходить. То есть я ходила, ходила, у меня даже вопросов к этому не было. То есть я понимала, для чего я это делаю, зачем, что в какой-то момент мое
0: отношение к этому изменится, что мне будет лучше и легче и так далее. А какие есть э, способы вообще продвижения себя как артиста в Лондоне? Как ты его продвигаешь, то, чем ты занимаешься, какие сложности...
1: На самом деле очень, очень тяжело, потому что, опять же, это одна из столиц мира, это одна из столиц музыкальной индустрии, и очень тяжело выделиться, очень тяжело показать себя, очень тяжело найти контакты какие-то, очень тяжело выйти на людей. Я думала, а что, ну как бы, что еще нужно? Я смотрела на себя, там, на свой опыт, и думала, так, ну, выступить я могу там спеть я могу написать песню я могу у меня есть аудитория в инстаграме я вроде выгляжу неплохо я могу разговаривать а английский тоже знаю ну как бы я думала махфаком ну, ну что еще нужно я начну выпущу песню она вообще там разлетится везде и у меня там все уже лейбл и все что еще нужно и как бы конечно начиная вот этот путь углубляясь ты понимаешь что ты сталкиваешься с одной препятствием, с второй третьей. в общем это очень-очень тяжело пробиться, очень-очень тяжело найти какие-то связи. Но это просто тяжело, прям безумно, я могу очень долго об этом разговаривать. В моем случае, для меня лично, я понимаю, что мне нужен лейбл. Мне нужен хороший менеджер, нужен лейбл. Потому что я из другой страны, плюс опять же, вот каждый раз ты думаешь, а кто вот из там постсоветского пространства реализовался на Западе там музыкальной какой-то актерской индустрии. Ты думаешь, хм, ну, я могу посчитать по пальцам одной руки, <laughs> и то еще два останется. Вот, поэтому... <laughs> поэтому это тоже очень большое такое каждый раз э, сомнение, Какое-то, потому что ты думаешь, ой, ну как бы даже нет каких-то примеров, которые ты можешь взять и подумать, ой, я вот, с, у него был такой путь, я попробую как-то его повторить, немного там изменить, но, то есть, ты как бы первопроходец в своем деле, и ты не можешь ориентироваться на кого-то в этом случае, это тоже, ну, немножко так иногда огорчает. Какая твоя любимая песня в твоем репертуаре? Ну, из тех, которые я выпустила, у меня их не так много, там, три всего песни, четыре. 4, да, это последняя, мне она очень нравится, «Maybe One Day» она называется, потому что она… Я ждала, когда ее выпущу, я, если честно, не планировала ее выпускать сейчас, потому что мне она очень нравится, я хотела ее оставить на тот период, когда у меня будут уже какие-то люди, когда я буду понимать, для чего я это делаю, вот, и для кого. Но первые две песни, которые я выпускала, мне они тоже нравятся, то есть это такие работы, в которые я очень сильно вкладывалась, которые мне очень нравятся. Но это не мои фавориты, в плане, я их выпускала как independent artists. это были мои первые обычные песни, я просто хотела понять, как это работает. То есть мне не хотелось свою первую песню выпускать с кучей-кучей каких-то лаж и проблем, то есть чтобы я выпустила какую-то плюс-минус проверочную песню, понимать вообще, что это такое, выпустить трек самостоятельно, вообще, что это значит, что нужно сделать. И как бы две первые песни у меня были, ну, я их выпускала с мыслями о том, что это как бы мои а пробные песни. Вот. А третья, вот это Maybe One Day, я уже понимала, что и где я должна сделать, и так далее. Я ее выпускала уже очень осознанно, и думая о том, что она может понравиться очень многим людям, откликнуться, потому что она прям на... 10 из 10 то, что я хотела передать. И то, какой посыл я хочу, в принципе, нести в дальнейшем своей музыке. Поэтому она, наверное, из тех, которые я выпускала, да, она моя самая любимая.
0: Мне очень она нравится, но мой фаворит — это, наверное, One More Time. Спасибо большое, спасибо. Ты относишься к своему творчеству как к работе? Или все-таки как хобби? И если это такая серьезная, большая работа, которая отнимает много времени, много сил, энергии, и ресурсов, ты уже даже упоминала, что ты выгораешь каждые два месяца, потому что, наверное, сложно видеть такую отдачу постоянную, чтобы понимать, для чего ты это делаешь. Плюс ты говоришь о том, что пока что нет стабильной какой-то аудитории у тебя. Как не выгореть? Откуда черпать вдохновение? Откуда ты черпаешь вдохновение?
1: Я к этому отношусь как к своей профессии, поэтому я очень ответственно к этому подхожу. У меня есть определенные цели, это даже скорее не мечты, а цели, к которым я стремлюсь, и поэтому я очень ответственно к этому подхожу. Я уделяю этому все, все, все свое время. То есть это моя работа. То есть я просыпаюсь, у меня есть определенный график. Это опять же отдельная тема того, как выстроить свой график, потому что ты один, команды никакой нет. Как себя сорганизовать и как вообще придумать планы, которые тебе нужно сделать, потому что, ну, а что делать, писать песни, <laughs> ну, то есть, а, там еще 151 дело, которое ты должен сделать, а, если ты хочешь там чего-то добиться и так далее, а, поэтому я к этому отношусь как к своей профессии, работе, я, конечно, очень сильно выгораю, потому что нет других людей, нет команды, и все на моих плечах, а, я, если бы относилась к этому как к хобби, то, понятное дело, я бы не выгорала, это было более как просто для себя. И многие люди говорят, мне от многих слышала, что мне не важно, сколько там прослушиваний, просмотров, я это делаю для себя. И мне вообще все равно, какая там, сколько там комментариев, лайков, мне все равно. Мне кажется, что эти люди лукавят, потому что, во-первых, для творческого человека это архиважно. Быть услышанным, быть понятым особенно для творческого человека, для каждого из нас, но особенно для творческого, чтобы его творчество приняли, чтобы там что-то написали. Это, конечно же, ну, очень важно. Плюс в моем случае, если ты к этому относишься как к профессии, ты не можешь думать, ну, мне все равно, сколько там прослушаний, просмотров, как бы я это делаю вот от души. Конечно, ты делаешь от души, но тебе нужны цифры, иначе ты просто не сможешь этим заниматься как своей работой и профессией тебе нужно зарабатывать деньги, тебе нужно ну, как постоянно становиться лучше, постоянно на новые ступени какие-то выходить и так далее. Поэтому я думаю, что выгорание а, в такой сфере, оно неизбежно, как минимум, потому что ты творческий человек, и это, в принципе, будет за тобой хвостом ходить всю жизнь, постоянно какие-то перепады эмоциональные, то есть там... Что-то получилось, что-то не получилось, какая-то песня, какая-то эмоция, которую ты выплеснул на бумагу. Ну, в общем, это такая творческая, в принципе, специальность. Если творческий человек, то э, выгорание тебе не чуждо. А, также и в, в моей ситуации. Ну и плюс, э, конечно, большую роль играет то, что у меня нет команды, опять же, постоянно в этом говорю. но просто, да, это такая больная моя тема, потому что, э, если бы я могла делегировать обязанности, то, конечно, выгорание думаю, я думаю. На данный момент, что было бы меньше. Просто потому что у тебя нет стольких аспектов, за которыми ты должен следить, которые ты должен делать. И когда ты в этом всем один делаешь, 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 с ума сходишь, и потом еще и не видишь результата, и, про... и выбираешь продолжать двигаться дальше, это... Вот это тоже очень тяжело. Потому что в момент, особенно релиза песен, ты понимаешь, что она снова никому не зашла и не понравилась. Ну, конечно, конечно, есть люди, которые, которым нравится. Там, ты мне говоришь очень приятно слова, мне безумно приятно. Но, опять же, если я это рассматриваю как свою профессию, мне нужно, чтобы это было больше людей, чтобы это было... Ну, потому что просто как, ну, как минимум я это смотрю, рассматриваю как свою профессию. И тяжело мне будет творить дальше, двигаться дальше, создавать еще больше музыки и какого-то творчества, если ну, я не буду видеть отдачу в более больших как бы, цифрах и масштабах. Поэтому не выгорать, наверное, в моем случае не получится. <св> Оно все равно, это, это неизбежно. Однако это можно как-то минимизировать, если правильно распределять свое время, если работать с психологом, если уделять время на то, чтобы подумать, очистить свой мозг в какой-то момент, то есть передохнуть. И смена, конечно, обстановки, потому что... В моем случае, в принципе, много очень творческих людей, почти все, они не выходят из комнаты. Вот я в Лондоне жила, мне кажется, я выходила из дома одни, один раз в неделю. То есть я просто сидела в своей комнате, к своему уголку, уголке вот так вот, там что-то писала, что-то сидела, потом плакала, там потом нормально, потом снова писала, потом плакала, потом выходила, ела плакала. Вот, да. Поэтому, наверное, еще и смена обстановки, нужно давать себе отдых. Но зависит от человека, просто я такой человек, которому... Который стремится к какому-то своему а, идеалу в голове, и который постоянно себя ругает. Я, ну, сам все большой критик, и которого постоянно кажется, что я не заслужила отдых, Я еще ничего не добила, чтобы отдыхать вообще, о чем речь? Какой отдых. И это, конечно, вводит тебя в какую-то ну, такую петлю, самобичевания и попыток выйти на какой-то творческий поток. Мне кажется, пока на данный момент, в моем случае, это неизбежно, но я стараюсь это минимизировать.
0: Ты много раз говорила о том, что важно выстроить свой график рабочий, что это позволяет не выгорать, это позволяет быть более продуктивной. Можешь хотя бы вкратце рассказать, как ты это делаешь? Что в твоем туду-листе ежедневно, что в него не попадает, как ты строишь свой день?
1: Ну тут все зависит от того, какие у тебя планы на ближайшее время. То есть, если это. Там три недели до релиза у тебя определенный график. Если это ты не планируешь ничего релизить, а ты, например, хочешь сейчас больше нацелиться на то, чтобы набирать аудиторию в ближайший месяц, это другой график. Если ты планируешь больше писать в этот месяц, это там третий график. У меня, по крайней мере, работает все так, то есть у меня нет такого, что сегодня я час снимаю контент, потом два часа пишу музыку, потом там три часа ну, ищу какую-то новую информацию, какие-то связи людей и так далее. Мне просто легче уделять на это везде. То есть если я пишу, например, песни, то я сегодня там и в среду буду писать песни. Там, во вторник и в четверг я буду заниматься инструментами, а полдня, полдня буду снимать контент. Потому что на контент тоже ходит весь день, чтобы запастись на пару дней контентом. Потому что выставлять нужно не то, чтобы там, один тикток в день. Я выставляю 2-3 тиктока в день. И это же нужно там, разные идеи продумать, что тоже тяжело. Ты не можешь просто выставлять постоянно. Там. У меня скоро песня. Следующий день, у меня скоро песня потом второй день за видео а у меня скоро песня <связывая> ты должен продумать какие-то креативные пути чтобы рассказать об этом опять же не виде цифры выбирать двигаться дальше еще публиковать еще уделять на это целый день потому вот поэтому все зависит от того какие у тебя цели на ближайший момент но в, в мои в мой график это постоянно входит в занятия на музыкальных инструментах что если честно тяжело сделать в принципе в условиях того, что ты с кем-то живешь, потому что ну, вот дома, например, в Москве а, меня просто выгоняет из дома моя сестра и мама, они говорят, мы, конечно, тебя очень верим, ты большая молодец, но, пожалуйста, хватит, потому что я просто там сначала дым дым дым, -дым на фортепиано, потом гитару, бум-бум-бум, потом я пою какую-нибудь, и не то, что я там напеваю, я пою какую-нибудь Фитни Хьюстер", там, да да и моя сестра просто такая, из дома, пожалуйста, не пой здесь, ты уже надоела мне, вот, поэтому а, в условиях а, сожительства с кем-то это... А, тоже тяжело нужно выбрать, подобрать момент и так далее. Не всегда а, есть такая возможность, поэтому там часто нужно снимать какие-то комнаты для того, чтобы, ну, то есть ты куда-то идешь, там, где есть также музыкальный инструмент, потому что тех же барабанов у меня нет дома. В мой график входит эта игра на инструментах, на которую нужно выделить также там целый день, потому что ты куда-то, скорее всего, уходишь в какую-то комнату, которую ты снимаешь, там, и можешь снять это минимум 4 часа, ну, где-то в молнии, там. вот. А потом это writing sessions, как бы ты как-то, ну, я не знаю даже, как на русский перевести, сессии писанины, <laughs> то есть ты просто садишься, у тебя сегодня писанинная сессия, ты должен сесть и писать, 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 писать. А потом там контент-план построить, посмотреть там, может быть, одно-два интервью каких-то артистов, которые мне нравятся, или там каких-то саундпродюсеров, которые мне нравятся, возможно, найти какие-то новые контакты, то есть сделать какой-то ресерч в интернете по контактам, ну и также социальные сети, то есть нужно знать, что я выставляю там завтра, послезавтра, помимо TikTok, в которые я, в принципе, могу выставить даже что-то, так скажем, ну, кринжовое, мне все равно, то инстаграм я пытаюсь более вести так, так, фильтровать больше, что я делаю. Ну, в общем, много, из чего состоит день, всегда по-разному, но вот стараюсь. Конечно, иногда бывают дни, когда ты просто сидишь, ты не можешь включиться в работу, Uh, я просто сижу там в ТикТоке, что у меня уже начинает просто парить голова. И я себя просто в момент ненавижу. Мне кажется, это всем знакомы, когда ты просто сидишь, там уже третий час идет, ты сидел в ТикТоке все три часа, и ты думаешь, все это ужасно, я себя ненавижу, я ужасный человек, у меня ничего вообще, я вообще никто, вообще, что это было? Ну и как бы ты не можешь даже исправиться, ты продолжаешь страдать и листать этот ТикТок, и я понимаю, что минус день и. Конечно, такие дни бывают, и тогда на следующий день мне тяжело настроиться, потому что я просто там ненавижу себя. Вот поэтому бывают разные дни, особенно когда ты занимаешься чем-то таким творческим, и ты сам должен организовывать свое время, свои возможности. Это часто чревато тем, что ты можешь просто в какой-то день сломаться, что-то не сделать, не доделать, поругать себя, на следующий день вообще не включиться. Бывает, что несколько дней проходит в таком, что ты ничего не делаешь, и у меня сопровождается ругань у себя. То есть я просто не делаю, но ну я и не могу, потому что я уже там выгорела. И уже на помощь приходит мой молодой человек и объясняет мне, что это нормально. Ты выгорела. Знаешь, что такое выгореть? Я говорю, нет, я просто не делаю ничего, это другое. Но я даже, мне не лень, понимаешь? Мне не лень, я просто не делаю. И ненавижу себя. В общем, да, такой
0: круг порочный. Мой последний вопрос будет... О том, как достичь успеха, есть ли у тебя какие-то топ-5, может быть, топ-10, может быть, топ-3 э, советов, на чем нужно сконцентрироваться, на чем сфокусироваться, чтобы достичь успеха, что важно, на что нужно обратить внимание, в общем, что ты думаешь?
1: Ну, наверное, сейчас скажу что-то такое банальное, потому что, наверное, первое ⁇ это просто выбрать то, что тебе нравится. Наверное, главный ориентир, как понять, что мне что-то доставляет удовольствие, это поймать себя на том, что ты можешь этим делом заниматься часами и как бы не замечать, что время проходит. Также, наверное, понимать, что это работа, что не нужно там ждать море погоды, когда ко мне придет вдохновение, тогда я пишу на следующую песню, у меня там я творческий человек, у меня не получается. Это такой майндсет и такое видение, такое мировоззрение, но Возможно, приведет себя к успеху в какой-то момент, но это будет намного дольше путь. Не стесняться просить помощи, искать поддержку либо в каких-то своих знакомых, друзьях, либо в семье, либо у психолога. Потому что это очень важно, иметь чистую голову, разобранную по полочкам. Тогда будет намного, мне кажется, легче вообще понять, что ты хочешь. И не бояться быть непродуктивным, быть слабым, и просить помощи, если тебе это нужно, если ты понимаешь, что тебе там нужно время какое-то отдохнуть, то отдыхать и не заниматься, стараться не заниматься там сильно самобичеванием, а именно просто давать себе время, давать себе время и работать, работать над собой в первую очередь, мне кажется, и тогда уже будет легче с каким-то достижением успеха в первую очередь разобраться в себе. Вот, наверное, да.
0: Спасибо тебе огромное. Мне было очень интересно узнать про тебя чуть больше. Увидеть твои горящие глаза. Жаль, что слушатели не увидят, как у Насти горят глаза, когда она рассказывает про музыку. Я еще раз благодарна тебе очень за то, что ты согласилась и приняла участие. На сегодня это все. Мы увидимся с вами в новых выпусках. Это был Резонно. Всем спасибо большое, всем пока! Пока!